0: Dobrý den, já jsem Ondřej Cihlář a vítám vás u podcastu Diverzity Masterclass. Je pro vás důležitá zaměstnanecká flexibilita? Máte ji dostatečnou? V následující anketě jsme se na to zeptali. Flexibilita v zaměstnání by byla asi fajn, ale já si to nedokážu ze svý pozice a ve své práci, co dělám, představit. Já prostě jsem zvyklý chodit do práce a být tam od do a, a pak mít svůj
1: klid. Tak pro mě flexibilita určitě jako důležitá, protože si nedovedu představit, že už bych pracovala takzvaně od 9 do 5. Potřebuju jako volnost, ale zároveň vím, že mě to přináší, že jako za sto nepracuju, protože prostě prokrastinuji. Tak flexibilita v zaměstnání je pro mě určitě důležitá, no. přece jenom uh člověk už teď pracuje skoro jako pořád, takže aby měl čas trošku i na nějaké jako svoje věci třeba si během nezařídit a tak, takže, takže aby se to nějak tak vybalancovalo vlastně jak ten pracovní, tak čas, tak ten osobní. No, flexibilita v zaměstnání určitě důležitá je, protože dnešní svět Prostě funguje jinak než třeba před 10, 15, 20 lety, a dnes, když člověk nemá možnost tu pracovní dobu třeba aspoň trošku uspůsobit, tak nemá vlastně šanci stihnout třeba rodinný život. To, co se událo v pandemii, my jsme přešli ze dne na den na 100% práci z domu a ukázalo se, že to je naprosto funkční model.
0: Flexibilita práce je trend současné po covidové doby. Umožňuje lidem v práci možnost organizace času a zachování pracovního výkonu. Její pozitivní stránkou je nejen lepší sledění kariéry nebo práce a rodinného života, ale i zvýšená míra samostatnosti, která vede k větší spokojenosti z práce jako takové. Samozřejmě, že flexibilita může pro každého člověka znamenat trochu něco jiného. Někomu stačí, když může občas odejít z práce dříve a vyzvednout třeba dítě ze školky, pro další pak možnost práce z domova, pro jiné šance pracovat třeba jenom čtyři dny v týdnu a tak dále. Možnost využití flexibilních forem práce je skvělým nástrojem pro zaměstnavatele najít a udržet si motivované a kvalifikované zaměstnance a zaměstnankyně. Pomocí flexibility je možné vtáhnout do pracovního procesu i lidi, kteří by jinak museli hledat jinou pracovní pozici či zůstat v evidenci pracovního úřadu. O flexibilitě práce a podpoře mentálního a duševního zdraví lidí v práci si budeme povídat s HR ředitelkou společnosti Accenture. Tak dovolte mi přivítat dalšího hosta, Šárku Vránovou, HR ředitelku společnosti Accenture. Kromě toho, co jsem představil, jste také vedoucí programu Duševního zdraví. Dobrý den.
1: Dobrý den, Ondřej, Děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. Šárko, Charta Diverzity je tedy nějaká společenská smlouva, jejíž vaše společnost je taky řekněme, tady u nás průkopníkem. Vy jste byli jedna z prvních společností, která se k tomu připojila. Tak co vám to úplně obecně přineslo a co pro společnost, taky nám lehce představte, čím se zabývá. Vlastně to znamenalo, přišlo, přineslo to nějaké zásadní změny?
1: A Charta Divé, my jsme jedním ze signatářů Charty Diverzity tady v České republice, takže už je to řadu let, co jsme se připojili a pro nás to znamená, že chceme být dobrým příkladem a vůbec kultivovat český trh, aby se děli tady změny k pozitivnímu. Takže proto jsme se stali jedním ze signatářů a velmi, velmi krátce představím Exencher pro diváky. Accenture je, my jsme globální firma, která poskytuje profesionální služby, především v oblasti digitalizace, klaudu, kybernetické bezpečnosti a jsme opravdu nadnárodní firma v tom směru, že máme téměř tři Milionů milionu zaměstnanců celosvětově, je to opravdu jako v obrovské množství a máme klienty ve 120 zemích světa, takže v podstatě všude, kde si hmm. představíte, ale bavíme se o České republice, nás je tady přibližně 2,5 tisíce, sídlíme v Praze a jsme tu na trhu přes 30 let.
0: No, já jsem se dočetl, že ve vaší společnosti pracuje, a teď nevím, jestli to je přímo věc, která se týká české pobočky, přes 66 národností. Tak jakým způsobem vlastně by se dalo říci, že přijetí té charty vlastně proměnilo prostředí ve firmě nebo atmosféru, co se tam stalo? Byla to věc, která byla nárazová nebo postupně se ty věci mění?
1: A mám radost, že víte o tolika náradností, které tady máme, je to pravda. A to číslo se malinko, malinko variuje podle toho, ale máme opravdu lidi z celého světa, kteří pracují tady u nás v české, v české pobočce. My máme priority na ohledně inclusion diversity v podstatě, Abych řekla, že to je součást vůbec naší kultury firmy. Už dlouhá leta, tím, jak jsme dlouhá nebo globální společnost, tak máme takové, jako základní principy nebo imperativy, které, které aplikujeme nebo kterými si věnujeme celosvětově. A s tím, že v každé zemi vždycky ty témata uchopíme a věnujeme se jim tady lokálně, aby měli nějaký přesah a, a především a nějaký dobrý důvod, proč, hmm. proč se jim věnujeme tady v České republice. Hmm. Takže, takže tak, alespoň v rámci. Dobrá,
0: no pojďme se věnovat tématu, který by se dalo říci něco jako flexibilita práce, řekněme hybridní pracovní režim. Co si po tím představit a jakým způsobem vlastně právě třeba ta charta tomu. Nějakým způsobem to proměnila a vlastně, co ta flexibilita znamená v praxi, právě třeba pro zaměstnance všech druhů, které právě v rámci, řekněme, ty diverzifikace můžeme brát. To znamená, že tak, aby se u vás všichni cítili v pořádku a dobře, aby to byl taky určitý benefit vaší mm-hmm. společnosti, tak pojďme si říct, co to je taková vlastně hybridní pracovní doba, hybridní pracovní režim.
1: A Tak, my pracujeme ve velmi celosvětově, ale i teď já budu specifikovat České republice, ve velmi flexibilním pracovním režimu a díváme se na podstatě ze dvou směrů, co potřebujeme my jako firma, ale především, co dělá dobře našim lidem. Protože když se naše lidi cítí v pohodě a pracují v režimu, který jim vyhovuje, tak mnohem víc mohou být tím svým vlastním já v práci. Hmm. A, a ten přeliv mezi prací a osobním životem je tak úzký, že je důležité z našeho pohledu flexibilitu zajistit. A, a j- Co je nejlepší flexibilita? To byla otázka, kterou jsme si samozřejmě kladli a nechtěli jsme jako firma imponovat a tvrdit, tohle je flexibilita, kterou máte nebo nemáte, ale my jsme se našich lidí zeptali, co jim vyhovuje, jak oni to vlastně vidí a co co by chtěli. chtěli.
0: Co by nejradši, co co potřebují?
1: My jsme se zeptali opravdu všech, to znamená, jak říkám, téměř toho třistvrtě milionu lidí a zjistili jsme, že více než 85% lidí vyhovuje flexibilita v tom směru, že chtějí pracovat z domů ve větší míře. Uh-huh. a Tak, jak oni nám to řekli, nebo co jsme se dozvěděli, je tři dny v týdnu úplně ideálně pracovat z domu nebo odkudkoliv, jak to říkáme, a, a v průměru dva dny z kanceláře a mít a, flexibilitu i v rámci vůbec pracovní doby. To znamená, a, kdy začínám, kdy končím, uh-huh. kolik dní pracuji, no, máme sdílené, sdílená pracovní místa, máme opravdu flexibilitu ve, vš- ve všech a, v té celé škále, která, hmm. která existuje. No a jaký to způsobuje problémy?
0: Protože takhle dá dohromady lidi, kteří prostě jsou jako prostě mravenci na lopatce, který se takhle jako rozutíkávají a vy tím smetáčkem se snažíte vrátit zpátky a prostě oni potom zase prchají dál. Tak není to komplikace pro tu společnost, pro nějaký jako soustředěný výkon a nějaký výsledky?
1: A podle mě důležité je tomu dát a, nějaký rámec, který hmm. je a, dost dobře definovaný a všichni mu rozumí. A, první je technologie, a, mít fungující technologie, tak, aby a, lidi, kteří buď jsou v kanceláři nebo v naší firmě my hodně pracujeme pro klienty, takže pracují u, v kanceláři nebo v, v sídle našich klientů a nebo pracují z různých jiných míst, tak aby a, měli stejnou možnost a, participace. To znamená, mm. aby se necítili nějakým způsobem vyloučení, aby uh, mohli k tématům říct to, co potřebují, mohli dobře spolupracovat, kolaborovat a cítili se, uh, že mají uh, rovnou, rovnou příležitost i vůbec mm. ve svém uh, působení, ale i třeba v kariéře potom dlouhodobě a dále. Takže uh, to je důležité a a um.
0: ostatně pro tu kolaboraci tady v Čechách jsou vždycky vynikající podmínky, to tady jako historie už zná spoustu období, kdy to opravdu šlo až příliš dobře. Mě by zajímalo, kdy a v jakém smyslu v rámci toho, jak jsme zmínili, že jste vedoucí programu duševního zdraví už od roku 2018, se projevila vlastně potřeba tady tohoto programu a co vlastně to všechno zahrnuje? Co v rámci toho pracovního nasazení a toho napětí a toho tlaku, který v rámci té práce taky třeba vzniká, tak jaký témata nejčastěji řešíte?
1: Uh, tak, uh, tématu duševního zdraví se věnujeme uh, od roku 2018. Uh, s tím, že uh, velmi veřejně jsme i proklamovali, že to je téma, které, uh, které jdeme aktivně řešit a bavit se o něm, protože to je oblast, která je velmi stigmatizovaná. Uh, a z začátku to bylo takový trochu, mi přišlo až poplach, uh-huh. proč zrovna exenče a duševní zdraví. Většinou jsou to témata, které, o kterých se lidi veřejně nebaví, uh, mají pocit, že uh, je někdo bude uh, diskretní, pokud prostě přijdou s tím, že uh, mají nějaký problém. Hmm. A uh, my jsme se rozhodli, že je to téma, které chceme řešit. Chceme, aby bylo naprosto normální se o něm bavit, jako o jakémkoliv jiném tématu. Když si zlomíte nohu, tak není, nemá nikdo problém se bavit o detailech, ale nicméně, když se mi něco děje na duši, tak uh, už to tak uh, samozřejmé není. Tak uh, uh, proto jsme... To téma dali na stůl a, a chceme jít nejen ne, ne našim kolegům ve firmě, ale ostatním dobrým příkladem a to téma jsme prostě vyzvihli.
0: No a co se ukázalo? Je to téma, který skutečně zarezonovalo. Ukázalo se, že prostě zaměstnancům jako chybí vůbec ten prostor to řešit a, a vůbec řekněme nějaké jako respektování toho, že se spousta vlastně pracovníků dostává třeba v rámci toho tlaku pracovního do těchto obtíží, takže ukázalo se, že to narostlo vlastně, jako to to procento řešení těch případů nebo nebo se ukázalo, že vlastně to až tak zásadní problém není?
1: Tak, důležitá je vůbec kultura ve firmě přijmout to téma, uchopit ho, že o duševní pohodě nebo o duševním zdraví se bavíme a a, a že se o něm bavíme všichni. Důležité, je, že v podstatě naši manažeři nebo lídři to téma berou jako samozřejmé a podporují tu otevřenost v komunikaci ve svých týmech. Děláme řadu edukativních programů, workshopů, webinářů a potom máme takzvanou síť spojenců duševních zdraví, tak jim říkáme duševního zdraví a jsou to dobrovolníci, kteří mají svoje biznisové role, nebo prostě to není jejich pracovní náplň, ale nicméně to téma je zajímá. Prošli školením rámcovým, aby věděli, jak vůbec v tom při, když je potřeba, tak jak zasáhnout nebo jak pomoci. A to téma vůbec i dál nesou a propagují to téma ve firmě, tím pádem se o něm mluví ještě z té druhé strany s tím, že jich je v tuhle dobu asi kolem 60 a, a ten počet, počet narůstá.
0: Vůběvala hmm. se nějaká zajímavá statistika, vlastně kdo tak jako nejvíc tyhle ty programy právě to duševního zdraví využívá, jestli jsou nějaké skupiny, které prostě jsou třeba, řekněme, trošku jako ohroženější pod nějakým větším tlakem. Napadá mě tady prostě třeba e, e, mladí rodiče, pravděpodobně možná více matky než otcové, nebo naopak starší zaměstnanci třeba 55+. Plus. Jestli se tady ukazuje, že opravdu jako jsou nějaký zranitelnější jako, m, generace pracovníků?
1: Hmm. A Ta a podpora, kterou my dáváme a speciálně na, na lince, která běží 24-7 v 11 jazycích, Uh, tak uh, my... Což mi
0: teda pro těch 66 národností přijde možná trochu málo?
1: Uh, ano, ale je pravda, že uh, téma řešíme v celém světě. A ono, 66 národností neznamená 66 jazyků, takže my se snažíme, Jasně, aby.
0: A například ve Švýcarsku to je jedna národnost a tři jazyky, takže tam se nám to rozhazuje, takže musíme být v tom být spravedlivý. <laughs> to
1: je pravda, ale proč poskytujeme víc jazyků je vždycky, když řeší nebo speciálně nějaký problém, když řeším tak ideálně, ho řeším uh, ve svém rodném jazyce úplně nejlíp. máme firmní jazyk angličtinu, ale nicméně, když jsou to věci, které se, které člověk složitě řeší sám se sebou, tak je vždycky fajn, aby se mohl vyjádřit v detailu a a ideálně ve svém rodném jazyce, takže, um, um, takže proto těch jazyků víc, ale nicméně... S um, tímhle
0: zranitelnějšími jako Tak, zranitelnější,
1: vlastně. už se k tomu blížím. Ano. My nemáme statistiku, protože ta, ta, ta služba běží uh, anonymně a je to tak schválně. Takže my uh, řešíme oblasti, uh, v podstatě jenom jakoby souhrné oblasti, um, jaké druhy problémů naše lidi řeší mm-hmm. a, a je to většinou, jsou to věci kolem stresu a tendenci k nějakým depresivním a tendenci třeba k depresím eventuálně Ale čím dál častěji jsou to věci, které se týkají vztahů, vůbec rodinných vztahů a tak dále. Proto my jsme tu naší službu nebo ten support rozšířili nejenom na naše zaměstnance, ale vůbec členy domácnosti a a blízkým osobám, protože ty věci se velmi, velmi, témata se přelévají. A aby člověk byl v pohodě, tak znamená, že by byl v pohodě ve svém soukromém i pracovním životě, protože to tvoří Tvoří jeden celek.
0: Je to tak. Vy jste zmínila tady období covidové pandemie, což bylo velice stresové období. Bylo to také složité právě proto, že se ukázala nutnost vlastně pracovat z různých míst, protože se lidi nemohli moc setkávat. Z jednoho stresu jsme se přelili do druhého, protože tady, tady je tady tedy válečná situace na Ukrajině, tak jakým způsobem se to promítá právě třeba taky i do proměny těch programů, které jste v rámci i covidu přijímuli a vlastně si to zanechalo nějaký trvalý následky, jestli se to nějak propsalo do standardního teďka už provozu společnosti v současné době.
1: Tak, jenom na úvod my nemáme kancelář na Ukrajině ani nemáme zaměstnance na Ukrajině, takže ta naše pomoc, kterou jsme vyvinuli okamžitě, jako pravdu v těch prvních hodinách konfliktu, který nastal, tak je z okolních ne ne, ne přímo v místě. Ale co se nám velmi osvědčilo, že věci, které jsme už měli rozběhlé, tak jsme implementovali na Ukrajině a to znamená uh, vůbec uh, tu pomocnou linku 24.7, tak jsme uhum. ji uh, tak, uh, nasadili v, v ukrajinštině a uh, všem našim zaměstnancům jsme opravdu dali číslo, lokální ukrajinské číslo, aby kdokoliv, koho, kdo jsou jejich rodiny, příslušníci známí a tak dále, tak aby ji mohli využít. A zároveň my našim zaměstnancům uh, nabízíme telemedicínu, to znamená, když uh, potřebují řešit nějaký zdravotní problém na dálku, a nemají možnost třeba cestují nebo jsou někde jinde, tak můžou mít uh, v podstatě lékaře uh, okamžitě k dispozici. To stejné jsme nabídli na Ukrajinu. To znamená, mm-hmm. když lidi nevím, museli být někde uh, v úkrytu nebo neměli okamžitý přístup k lékaři a potřebovali něco řešit, tak zdarma tu linku mohli využít a také ji využívali. A, a nabízeli jsme uh, finanční pomoc, poměrně jako ve velkém jsme věnovali 5 milionů dolarů a půl jsme dělali sbírku, že na Naši zaměstnanci ještě nad to přispívali a dělali jsme různé materiální sbírky, byla toho celá řada. Takže měli jsme krizovou linku a přes tu jsme okamžitě řešili, cokoliv bylo potřeba, tak jsme jsme pomáhali, různé výzové věci se řešili a tak dále, kdo kam se transportoval do České republiky, ale do okolních zemí.
0: A ještě zpátky k tomu covidu. Vlastně měl ten průběh těch několika vln pandemických nějaký zásadní vliv potom na právě proměně třeba flexibility pracovní doby a tak dál, protože najednou se ukázalo, že není potřeba fyzicky jezdit mm-hmm. nejenom třeba tady po Čechách v rámci různých měst, ale i třeba do zahraničí, protože najednou začaly fungovat velmi dobře právě ty videokonference a tak dále. Tak kromě toho měly ty pandemické vlny nějaký zásadní vliv na proměnu vlastně uvaž o způsobu práce?
1: Uh-huh. Určitě měl. Uh, my jsme byli zvyklí v Accenture pracovat uh, z domova už před pandemí, takže nebyla uh-huh. to úplná jako novinka, novinka. Nicméně v tom rozsahu, to, co se událo v pandemii, my jsme přešli ze dne na den na 100% práci z domu. A ukázalo se, že to je naprosto funkční model. Uh-huh. Uh, není samozřejmě ideální v tom 100% um, v v té stoprocentní práci na dálku, ale je to až na výjimky možné u nás pro každého. Na výjimky, pokud někdo potřebuje pracovat s nějakým fyzickým zařízením nebo, nevím, pracuje na recepci a potřebuje fyzicky v místě, tak to je potřeba v místě, ale většina uh, lidí uh, flexibilně uh, může pracovat. Uh, takže my jsme si v podstatě uh, nastavili, že uh, fyzicky se vidíme, když potřebujeme něco společně inovovat, na něčem spolupracovat, brainstormovat. Uh, nebo
0: si zahrát pingpong.
1: Nebo si zahrát pingpong a strávit nějaký fajn. Uh, nebo relax, nějaký relax čas dohromady, mm-hmm. ale takový ten čas, jako kdy pro sebe sám pracovat na nějakém projektu, vyřizovat maily, něco dělat samostatně. Na, na to v kanceláři vůbec nemusím být. Mm-hmm. Takže spousta našich lidí se i odstěhovalo z Prahy a bydlí dlouhodobě někde jinde a do Prahy dojíždějí na, na ty dny, kdy to je potřeba. Ale musím říct, že to je potřeba i kulturní nastavení ve firmě. Mm-hmm. Protože tím také znamená, že když přijdu do kanceláře, tak nemám to svoje místo, na který jsem byl zvyklý kde mám připnuté, nevím, svoje fotky rodiny. A jsou to proměnlivá místa, protože si sednu s tím týmem nebo s kolegy, s kterými potřebuji na tématu pracovat a příče si sednu někam jinam. Tak i to, to je, potřeba to přijmout. Znamená
0: a... to určitě proměnu architektury vlastně toho pracovního Taky. prostředí. Jo, že z toho vlastně vzniká více hub, než jako... Přesně tak,
1: jako, mm, Přesně tak než moje
0: kanceláří, Napadá mě ještě v rámci flexibility právě pracovní doby a vůbec toho prostoru, nakolik je možná možný riziko ne, ne úplně stoprocentního naladění různých potřeb zaměstnanců, kdy někdo se tomu věnuje vzhledem ke své situaci, protože třeba nemusí se starat o děti atd. V jinou pracovní dobu, v jiný denní čas, než někdo jiný, a nakolik vlastně to třeba nezvyšuje stres pro tyhle ty jiný časy právě tak, že to není ukotveno přesnou pracovní dobou. To znamená, nakolik se daří těm zaměstnancům třeba hájet si svůj volný čas, a nebyt ve stresu, že každý ho má trochu jinak a vlastně teďka co s tím?
1: Andřej, to je výborná otázka, protože flexibilita má dvě polohy. Jedna je ta pozitivní, o které jsme se bavili, ale potom má i samozřejmě tu, tu svoji negativní tvář, protože v momentě, že někdo pracuje nevím, třeba velmi brzo ráno, protože mu to vyhovuje někdo, naopak třeba skončí dřív odpoledne a jde vyzvednout, nevím, děti do školky, nebo má jiné nějaké svoje, nějaké činnosti, které pro ně jsou důležité a pak se třeba připojí a znova pracuje v noci. Tak na někoho druhého potom to může samozřejmě negativně dopadat v tom smyslu, že... chci svoji práci dělat dobře a mám jako velkou zodpovědnost věci dotahovat, tak potom najednou dostávám e-maily od velmi brzkého rána až třeba do noci a můžu mít pocit, že vlastně potřebuji pracovat pořád, že pořád ode mě někdo něco potřebuje, něco čeká. A Takže, Tak. A je to zaprvé, to vychází z flexibility, našich lidí, jak různě pracují, ale tím, jak jsme ještě globální firma a může se to týkat jiných firm, které mají pobočky v různě po světě, v různých časových zónách, že v podstatě i já dostávám nepřetržitě e-maily v podstatě během 24 hodin. Takže nemám nikdy jako hotovou práci, protože mm-hmm. prostě pořád yeah. chodí. Takže to si myslím, že je důležité si uvědomit a mít nějakou jako svoji osobní hranici, abych se z toho nezroutil, abych prostě byl schop, schopen v tom fungovat. Takže si nastavit nějaké svoje osobní mantinely a ty si dodržovat a mít takovou tu, jak říkáte, osobní, osobní hygienu. A vůbec i přijetí ve firmě. My si, nejenže to děláme, ale i třeba jako v patičce e-mailu, když vám pošlu e-mail v noci nebo o víkendu, tak tak v něm jako v patičce bude, že já ti posílám něco v době, kdy mě to vyhovuje, ale neočekávám od tebe, že se v neděli zvedneš a nem na něčem pracovat a posílat mi zpátky, protože to o tebe čekám. Tak to mm-hmm. není. A já říkám, mě to vyhovuje takhle, ale ty mi odpověz nebo uh, dělej na té věci až až to bude jakoby fajn pro tebe, protože jinak bychom se z toho asi všichni zbláznili.
0: Právě, tím pádem by vlastně vzniklo ještě mnohem víc stresu, Přesně, než, než právě jako to uvolnění. Tak. Takže to je dobře, že to takhle řešené je. Ještě by mě zajímalo, mm, a to je otázka, na kterou se ptám vlastně všech hostů. Nakolik se daří srovnat platové podmínky mezi muži a ženami? Protože i to častokrát bývá jako jedno z témat určitého napětí vlastně a určitý zátěže, že jo, hmm. když prostě najednou ať už je to jakýmkoliv směrem, když mají pocit zaměstnanci, že za stejnou práci nedostávají stejný plat. Hmm. Tak jak je to srovnáno tady u vás a jestli už je to vlastně věc, která už je vyřešená nebo pořád je to v procesu.
1: Tak, to je moje oblíbené téma, děkuji za tu otázku. Protože my si velmi stojíme za to, že za stejnou práci člověk měl dostat stejnou mzdu nebo stejnou odměnu, bez ohledu na to, jestli je mužena nebo... kdo kdo je.
0: Často se tam třeba propisuje taky léta, praxe a tak dále. I když třeba u staršího zaměstnance už výkonnost může být nižší, to znamená, že vlastně měl by mít nárok na vyšší plat, ale zároveň to nějakým způsobem taky nesedí, takže těch kritérií je víc.
1: Určitě je spousta. A navíc, jestli pracuji na část úvazku nebo jakou flexibilitou, jestli častěji jsem vidět v kanceláři nebo tam nejsem téměř vůbec což taky může hrát v pozadí roli, kdo vlastně je víc vidět a tak. Takže my se opravdu uh, stojíme uh, za vůbec principem rovného odměňování. Mm-hmm. A, a uh, což hlásáme veřejně uh, naš, uh, naše generální ředitelka Accenture, Julie Sweet, uh, která jako celosvětové vede Accenture, tak je to téma, které jako velmi proklamuje, velmi dohlíží, aby se to, ta stejná praxe dělala ve všech zemích. Tak jestli se jmenuje Judy máme... tak to
0: ani okolo vlastně nemůže dělat rozdíl. Ale
1: to, co možná přijdu k tomu, zaprvé edukujeme všechny naše lídy, aby, jaké jsou ty principy, na které, na které mají dávat pozor, že jsou to oni, kteří definují, kolik kdo dostane jakou mzdu. Ale to, co děláme, je, že máme nezávislého. nezávislou firmu, která obdrží všechny naše celosvětová data a a dělá validaci, jestli to odměnění na základě velmi, velmi složitých kritérií, jestli to odměňování je rovné. A a, po podstatě tady tom nezávislém auditu, ty data přijdou zpátky a, 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 a opravdu je implementujeme, takže kdy vidíme nějaký rozdíl, tak prostě tak, tak to je a tak mhm. tu mzdu dáme.
0: Výborně. No, ještě by mě zajímalo, jak by podle vás měl stát podporovat a rozvíjet flexibilitu trhu práce, jestli to dělá
1: dostatečně? Z mého pohledu role státu je důležitá, protože stát určuje rámec bez mantinely, ve kterém se pohybujeme a dává v podstatě potom zaměstnancům možnost nebo respektive um, rámec, uh, jak se potom zapojit uh, do pracovního procesu a jak vůbec uh, se zorganizovat v rámci rodiny. A pro nás, jako pro firmu, je to samozřejmě důležité, ten rámec je důležitý taky. Takže uh, z mého pohledu, jakým způsobem stanovuje pravidla uh, a podporu péče, uhum. to znamená péče uh, od malých dětí, jak je vůbec zapojit potom do předškolních, školních zařízení, naopak péče pro postižené nebo se, pro seniory, a na tom potom uh, stojí, jak uh, člověk kolik času může vůbec dát práci, uh, jak se zorganizovat v rámci rodiny a tak dále. A uh, vůbec, jak, uh, jakou, jak stát podporuje rodičovské uh, volno, jak se zase může potom otcové a maminky uh, ten čas kloubit a tak dále. Vůbec flexibilní pracovní dobu, taky velké téma, hmm, které hmm, stát hmm. ovlivňuje, aby v podstatě ten rámec byl co nejvíce inkluzivní a hmm. potom rodina i mohla najít nějaký balans v tom sama pro sebe. Potom důležitou roli samozřejmě hrajeme jako firmy z té druhé strany, ale o tom hmm. jsme hovořili.
0: Rozumím. Ještě bych se vrátil kratičce k Chartě univerzity, ke které jste také jako společnost přistoupili, jako jedni z prvních, tedy jste signatáři. Tak by mě zajímalo, jestli jste se setkali ve vlastní společnosti v rámci tedy konfrontace s těmi cíly té charty, třeba taky s nějakými předsudky, stereotypy, se kterými jste vlastně museli si říct, že se s nimi jako je potřeba trochu vypořádat. Tak jako mm-hmm. jestli jste vlastně trošku museli si šáhnout tedy do, do, do chování zaměstnanců a nějakého vlastně, nějaké filozofie té společnosti. Mm-hmm. Co to bylo nejčastěji?
1: A my uh, ve firmě se tomu tématu věnujeme uh, velmi. Máme politiku nulové tolerance uh, k diskriminaci v jakékoliv uh, svojí uh, podobě a uh, všichni povinně procházíme i školením nevědomých uh, předsudků. Mm-hmm. A snažíme se, aby jsme si dali pozor i na mikroagrese a uh, v podstatě kolikrát v chování nebo ve, ve verbální řeči i detaily, které někomu můžou připadat, že vlastně jsou velmi nevinné, ale ve, ve své podstatě potom a, můžou, a, mohou v jiných vyvolávat takové velmi negativní pocity. Takže... Jaký to jsou třeba?
0: Takový, takový nevědomý předsudek nebo právě taková nějaká vlastně stereotypní reakce, která může někoho vlastně nějakým způsobem urazit nebo vlastně se ho dotknout, tak jenom jestli je třeba takový nějaký dobrý příklad
1: Dobrých příkladů asi jako spousta, ale je to často třeba když týme v, tým, v týmech třeba pracuje absolutní většina mužů a jenom třeba jedna žena nebo velmi málo, tak potom třeba dělají chlapy nějaké jako vtipy, které můžou připadat, jako, že vlastně to je v pohodě, to vůbec tak nemyslí, ale potom třeba holky to vnímají a ty věci úplně jinak a jako není to fajn, že se pak třeba necítí úplně, úplně v pohodě. Takže čím víc z našeho pohledu jako smíchané týmy, ať jsou to mladší, starší kolegové, ženy, muži, rodiče, nerodiče, takový ten mixy z našeho pohledu fungují úplně nejlíp, protože i sami potom sobě dají zpětnou vazbu, hele, tady to třeba není úplně úplně fajn, takhle to neříkají, mě to vadí. A ta otevřenost je je v tom právě fajn, protože ten asi ideální stav není nikdy, ale spíše to, jak kulturně k tomu přistoupíte, jestli je jako Člověk se buď může ohradit, anebo třeba druhý říct, hele, jít za tím člověkem, který tak mluvil, hele, to jako není úplně dobrý. Hmm. A, a, a řeknou si to, tak tím se jako pročistí vzduch a um, je prostě líp. A jde se dál.
0: Dál jdeme i v našem rozhovoru. Vlastně závěrečná otázka je z vašeho pohledu v rámci vaší společnosti, protože jistě máte kontakty s pobočkami v jiných státech, hmm. tak jak si na tom stojíme ve srovnání s Evropou nebo se světem vlastně tady v rámci té atmosféry ve společnosti právě v souvislosti s Chartou diverzity?
1: Jak si na tom stojíme? No? Jak si na tom stojíte vy? <laughs>
0: Teď nemyslím celou Českou společnost, ale spíš jako atmosféra ve vaší společnosti.
1: Já bych řekla, že Exenče v České republice se na tom stojí dobře, uh-huh. a protože to téma bereme velmi vážně a děláme ho s velkým entuzi- nebo věnuje se mu s velkým entuziasmem. A tím, že se mu věnuje opravdu jako strašně hodně lidí a bereme to jako součást takového jako normálního bych řekla dne nebo pracovního života, tak i máme spousta opravdu příkladů, jak No možná nevím, jestli to dobré slovo, ale to, to vůbec to chování a ten přístup exportujeme jakoby do, do našich běžných životů a, a kolem sebe. Takže máme um, i spousta jako interních třeba různých cen a projektů, které tady děláme v České republice a mluví se o nich v celé té naše globální síti, takže máme slovo u stolu rozhodně a... Um, Inspirujeme se navzájem, ale, jak říkám, je to cesta. To kontinuálně bude, takže, ale je to téma, které nás moc baví, takže slovou rozhodně v globální síti máme a vůbec charta diverzity je báječný počin mm-hmm. a inspirujeme se právě s firmami, které v Chartě jsou navzájem a ty dobré praxe uh, nás pozitivně posunou kupředu, takže posunují ku předu. Takže uh, za mě uh, rozhodně doporučení i pro firmy, které uh, v Chartě Diverzity uh, nejsou nebo nejsou součástí, má to velký smysl mm. a uh, najdete... Uh, opravdu hodně praktických, i třeba drobných příkladů, i velkých příkladů, jak, jak začít, i když třeba tomu tématu se ještě jako firma nevěnujete.
0: jak hmm. zlepšit prostředí ve své firmě. Já vám moc děkuji, moc děkuji za to, že jste se tady toho rozhovoru zúčastnila, no a samozřejmě přijde hodně štěstí v dalším plnění. Díky moc. Moc
1: krát děkuji, Ondřej, za pozvání a těšilo mě.
0: Rádo se stalo.